0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est il y a longtemps, loin d'ici, durant les temps des royaumes combattants. Deux siècles avant que l'un des rois, après avoir conquis tous les royaumes, devienne l'empereur Tsine et unifie pour la première fois l'ensemble du pays, en donnant son nom à l'Empire du Milieu, Chine, la Chine. Les temps des royaumes combattants sont une période de guerre civile et de lutte pour le pouvoir. Mais c'est aussi la période que l'on a appelée l'âge d'or de la pensée chinoise. Durant ces temps troublés, au IVe siècle avant notre ère, vivait Zhuangzi. Il est l'un des plus grands penseurs du taoïsme. Et c'est au mystère du Tao qu'il consacrait son livre « Le Zhuangzi ». Un jour, » dit-il dans le livre qui porte son nom, « un jour, Zhuangzi s'endormit dans un jardin. » Il fit un rêve. Il rêva qu'il était un papillon qui voltait de ci, de là dans le jardin, heureux et faisant ce qui lui plaisait. Au bout d'un moment, fatigué de voler, Le papillon se pose sur une fleur et s'endort. Il fait un rêve. Il rêve qu'il est Zhuangzi. Soudain, Zhuangzi s'éveille. Il sait qu'il est. Il sait qu'il existe sans aucune erreur possible. Mais il ne sait pas s'il est le vrai Zhuangzi ou s'il est le Zhuangzi du rêve du papillon. Il ne sait pas si c'est Zhuang qui a rêvé qu'il était un papillon ou si c'est le papillon qui a rêvé qu'il était Zhuang Et jusqu'à ce jour, disent les commentateurs, personne n'a pu répondre à la question de Zhuang Très loin de là, dans les montagnes, plus de deux millénaires plus tard... C'est un mois de novembre, dans les Alpes italiennes. Sa mère avait été abattue par un chasseur. Dans ses narines de petit animal se grava l'odeur de l'homme et de la poudre à fusil. C'est le début d'un conte, un très beau conte de l'écrivain italien Eri De Luca. Le petit animal est un chamois. Il a grandi et il est devenu le roi des chamois. Il allait dans les bois, détachait de ses lèvres les fleurs violettes et les jaunes qui séduisent les abeilles. Il aimait la réponse qui fleurit sur les parois à pic, se contentant d'un ongle de terre. Sur sa corne gauche s'agitaient, tels de petits drapeaux, les ailes d'un papillon blanc. Après un combat contre un jeune mâle, dont il est sorti vainqueur, sur sa corne s'étaient posés des papillons blancs. L'un d'eux y resta pour toujours, pétale battant au vent sur la tête du roi des Chamois. Le roi des Chamois était vêtu de vent. Dans la tempête, il se laissait envelopper par les rafales. C'était son manteau. Son pelage brillait... Gonflé par l'explosion des éclairs, le roi fermait les yeux et se laissait étreindre par l'air déchaîné. Il était en sûreté là où toutes les autres créatures sentent une menace. Il était en alliance avec le vent. C'est l'histoire d'un chamois, le roi des chamois, et d'un chasseur, le dernier des braconniers. Sa réputation avait grandi alors que les autres se retiraient. Les gardes-chasse n'arrivaient pas à leur fin avec lui. Il allait là où eux ne se risquaient pas. Le braconnier est revenu dans la montagne après une longue absence. C'est l'histoire de la dernière rencontre entre deux solitaires, le vieux roi des chamois et le vieux braconnier et un papillon blanc.  « Plus haut, dit Eride Luca, l'homme, couché sur les pierres, son fusil près de lui, attendait que sa cible monte. » Dans sa position encore à l'ombre, l'homme voyait briller au vent un fil de toile d'araignée collé sur le canon de son fusil. Un papillon blanc alla se poser dessus. Un papillon sur un fusil le tourne en dérision. « Là où se pose le papillon C'est le centre. L'homme le chassa d'un geste lent et d'un souffle de rejet. Le chasseur attend que le roi des chamois monte vers lui, mais le roi est déjà au-dessus de lui et l'homme ne le voit pas. Le roi des chamois se mit à descendre. Sur sa corne gauche revenait se poser un papillon blanc. Les coussinets de ses pattes foulèrent le précipice sans déplacer le plus petit caillou. Ce n'était pas une descente, mais un arpège. Il agita sa corne en l'air pour libérer le papillon. Il tapa sur le rocher de l'ongle de son sabot un bruit pour que l'homme se retourne. Il ne le voulait pas de dos, mais de face. L'homme Tel un serpent se tourna juste à temps pour voir le roi des chamois se précipiter sur lui en deux bonds. C'était le vent vêtu de pattes et de cornes. C'était le vent qui déplace les nuages et balaye les étoiles. Le roi avait sauté sur lui sans le toucher. Il lui avait coupé le souffle et le soleil, le temps de se sentir perdu et de se retrouver indemne. Le roi avait gagné encore une fois. Il s'arrêta soudain et il resta là. C'était un jour parfait. Il ne se battrait plus contre aucun de ses fils et il ne devrait pas attendre l'hiver pour mourir. L'homme tire. Le roi tomba du haut de la pierre et roula vers les chamois. L'homme vit alors une chose jamais vue jusque-là. Le troupeau ne se dispersa pas en s'enfuyant. Il fit lentement le chemin inverse. D'abord les femelles, puis les mâles, puis les petits nés au printemps montèrent vers lui à la rencontre du roi abattu. Un par un, ils penchèrent leur museau sur lui, sans une pensée pour l'homme aux aguets. Ils touchèrent de leurs cornes d'un léger coup le dos roux et épais de leur père à tous. L'homme regardait. La bête l'avait épargné, lui non. Il n'avait rien compris de ce présent qui était déjà perdu. C'est à ce moment-là que la chasse prit fin pour lui. Il ne tirerait jamais sur d'autres animaux. L'homme descend de la montagne. Il porte le roi sur son dos pour trouver un endroit où l'enterrer. Il s'arrête, épuisé. Alors, un papillon blanc vola à sa rencontre et autour de lui. Il dansa devant les yeux de l'homme dont les paupières s'alourdirent. Le poids des années sauvages lui apporta sa note sur les ailes d'un papillon blanc. Il regarda le vol en zigzag qui tournait autour de lui. De son épaule, pendait la tête renversée du chamois. Le vol alla se poser sur la corne gauche. Cette fois-ci, Il ne put le chasser. Ce fut la plume ajoutée au poids des ans, celle qui l'anéantit. Le poids du papillon avait fini sur son cœur. Il s'effondra, le chamois sur son dos, face contre terre. Un bûcheron les trouva là, au printemps l'un sur l'autre, après un hiver de neige fantastique. Il les enterra ensemble. Sur la corne du chamois, la glace avait laissé l'empreinte d'un papillon. Le conte s'intitule « Le poids du papillon ». Un papillon léger, comme une pensée, Vagabond et fugace comme un songe, étrange comme une énigme, persistant comme un remords. Un papillon qui est, dit Eride Luca, cette plume ajoutée au poids des ans. Un presque rien qui annonce la fin puis qui la précipite. Il y a longtemps, Un papillon blanc s'était posé sur la corne du roi qui venait de tuer un adversaire. Plus tard, il s'est posé sur le fusil du chasseur. Est-ce le poids des vies dérobées aux autres Le poids des années que d'autres n'ont pu vivre qui vient s'ajouter au poids des ans de ceux qui les ont dérobés Est-ce simplement un signe  « Cette fin que tu as précipitée chez d'autres, c'est elle qui t'attend, comme elle attend tout vivant à la fin. » Eride Luca ne le dit pas, mais il nous fait rêver et penser et nous interroger. Le papillon blanc du conte ne pèse presque rien. Le poids d'une métaphore, le poids d'une leçon. Il évoque à la fois une acceptation et un refus. L'acceptation que la vie a une fin et le refus de l'interrompre prématurément, le refus de tuer. Et c'est le roi des chamois qui enseigne aux chasseurs cette leçon. Très loin de là, il y a longtemps, un autre papillon comme métaphore. Un papillon qui passe de l'ombre à la lumière, les ailes ouvertes, battantes, éclatantes, qui vole de ci, de là, se pose soudain sur une fleur, ferme les ailes, immobile, boit le nectar, se couvre de pollen, puis s'envole à la recherche d'une autre fleur, entrevue et déjà disparue, entre le ciel et les fleurs, puis réapparaissant à nouveau un peu plus loin, frémissant au vent. Léger comme un pétale Ne pesant rien Presque rien Léger comme une pensée Fugace et vagabond Comme un songe Étrange comme une énigme Un papillon que je rêve Demande Zhuangzi Ou un papillon qui me rêve  « Qui suis-je » Un papillon comme métaphore de l'incertitude, incertitude incertitude de l'identité, multitude des identités possibles. Ailleurs encore, beaucoup plus tard, en Angleterre. Une toute autre métaphore de cette identité incertaine qui a, elle aussi, un rapport avec le papillon. C'est une incertitude qui est au cœur même de la vie des papillons. C'est dans « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll, à la fin du chapitre 4. Alice regarda tout autour d'elle les fleurs et les brins d'herbe, mais elle ne vit rien qui ressemble à quelque chose qui puisse être mangé ou bu. Il y avait un grand champignon qui poussait près d'elle et qui avait à peu près la même taille qu'elle. Et après avoir regardé sous le champignon et de chaque côté et derrière lui, elle réalisa qu'elle pourrait aussi regarder ce qu'il y avait dessus. Elle se dressa sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil sur le sommet du champignon. Et ses yeux rencontrèrent soudain ceux d'une grande chenille qui était assise au sommet, les bras croisés, fumant tranquillement un long narguilé et ne prêtant pas la moindre attention à elle ni à quoi que ce soit d'autre. Alors commence le chapitre 5. La chenille et Alice se regardèrent durant un certain temps en silence. Enfin, la chenille retira le narguilé de sa bouche et s'adressa à elle d'une voix fatiguée, somnolente. « Qui êtes-vous » dit la chenille. Ce n'était pas un début encourageant pour une conversation Alice répondit timidement, « En ce moment, je je ne le sais pas, monsieur. Au moins, je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais je pense que j'ai été transformé plusieurs fois depuis. »« Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» dit la chenille avec sévérité. « Expliquez-vous. »« Je crains de ne pouvoir m'expliquer, monsieur, » dit Alice, « parce que je ne suis pas moi-même, voyez-vous. »« Je ne vois pas, » dit la chenille. C'est encore plus frappant dans le texte anglais. En effet, en anglais, « expliquez-vous » se dit « explain yourself », c'est-à-dire littéralement « expliquez-vous vous-même » et « m'expliquer » se dit « explain myself », c'est-à-dire « m'expliquer moi-même ». Donc, quand la chenille lui demande « expliquez-vous vous-même », Alice lui répond littéralement « je crains de ne pas pouvoir m'expliquer moi-même, monsieur, parce que je ne suis pas moi-même, voyez-vous ». Je ne vois pas, dit la chenille. J'ai bien peur de ne pouvoir l'exprimer plus clairement, répondit très poliment Alice, car pour commencer, je ne peux pas le comprendre moi-même. Avoir eu de si nombreuses tailles différentes durant la même journée, devenir si petite puis si grande, c'est très troublant. Ça ne l'est pas, dit la chenille. Eh bien, peut-être ne l'avez-vous pas encore découvert pour l'instant, dit Alice. Mais quand vous aurez à vous transformer en chrysalide, cela vous arrivera un jour, vous savez, et puis après ça, en papillon. Je pense que vous trouverez ça très bizarre. Vous ne croyez pas Pas du tout, dit la chenille. Bon, peut-être que vos sensations sont différentes des miennes, dit Alice. Mais tout ce que je sais, c'est que ça me semblerait extrêmement bizarre à moi. Vous, dit la chenille avec dédain êtes-vous Ce qui les ramena à nouveau au début de la conversation. Les papillons qui volent de fleur en fleur en se nourrissant de nectar, se souviennent-ils de leur vie de chenille dévorant les feuilles sur lesquelles elles rampaient Se souviennent-ils de leur vie suspendue de chrysalide Revivent-ils en rêve leur métamorphose successive Et si oui, qui sont-ils dans leurs rêves Chenilles, chrysalides ou papillons
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène Sur France Inter C'est étrange C'est ruissant. Enfin, quand tu changes, du jour au lendemain, ton cœur change un jour près, un jour loin, la distance Et pire poison que le venant L'existence n'a pas le goût du destin, mais je pense que ton âme le savait bien C'est étrange On parle et ne sert à rien Même un ange Ni comprendre Foutre rien Saint-Air, Jean-Claude
2: Amézène.
0: Le papillon, fleur sans tige, qui voltige dans la nature infinie, harmonie entre la plante et l'oiseau. Quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul. Je m'étends dans la grande herbe, perdue dans ce verlin seul. Sur ma tête renversée, là, chacun d'eux à son tour passe, comme une pensée de poésie ou d'amour. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le Mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes d'un velours riche et moiré. Voici le vulcain, rapide, qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu le souffrait dans l'espace comme un éclair à relui. Mais le joyeux nacré passe, et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent, et sa robe bigarrée et dorée d'un or verdâtre et changeant. Voici le macaon zèbre de fauve et de noir rayé. Le deuil en habit funèbre et le miroir bleu strié. Voici l'Argus feuille morte, le Morio, le grand bleu et le pan du jour qui porte sur chaque aile un œil de feu. Mais le soir brunit nos plaines, les phalènes prennent leur essor bruyant et les sphinx aux couleurs sombres dans les ombres voltigent en. C'est un poème de Gérard de Nerval, « Les papillons ». Dans les œuvres des grands poètes russes, dit Vladimir Nabokov, je ne peux trouver que deux images de l'épidoptère qui ont une authentique qualité sensuelle. L'évocation impeccable par Ivan Bounine de ce qui est certainement une vanesse et entrera en volant dans la chambre un papillon coloré en soie, pour volter, froufrouter et palpiter contre le plafond bleu. Et le papillon d'Aphanassie Fête, qui soliloque, d'où je viens et où je me hâte d'aller, ne me le demandez pas. Sur une fleur gracieuse, maintenant, je me suis posé, et maintenant, je respire. Dans la poésie française, poursuit Nabokov, on est frappé par les vers bien connus de Musset dans le Soul. Le phalène doré, dans sa course légère, traverse les prés embaumés, qui est une description absolument exacte du vol crépusculaire du mal du géométride, appelé en Angleterre phalène orange. Et il y a la phrase d'une fascinante justesse de Fargue dans Les Quatre Journées à propos d'un jardin qui, à la tombée de la nuit, se glace de bleu comme l'aile du grand Sylvain, la nymphale du peuplier. C'est dans « Speak Memory »,« Parle, mémoire », l'autobiographie de Vladimir Nabokov traduite en français sous le titre « Autre rivage ». Depuis son enfance, Nabokov est passionné, fasciné par les papillons.  « Les matins d'été, dans la légendaire Russie de mon enfance, » dit-il, « mon premier regard en me réveillant était pour l'interstice entre les volets blancs. »« S'il révélait une pâleur aqueuse, il valait mieux ne pas les ouvrir du tout. »« Mais si l'interstice était un long scintillement de rosée brillante, alors je me dépêchais de faire en sorte que la fenêtre livre son trésor. » Et d'un seul coup, la chambre était fendue en deux, en lumière et en ombre. Depuis l'âge de sept ans, si mon premier regard du matin était pour le soleil, ma première pensée était pour les papillons qu'il allait faire émerger. Au-delà du parc, il y avait les champs, un chatoiement continuel d'ailes de papillons au-dessus d'un chatoiement de fleurs, des marguerites, des campanules, des scabieuses et d'autres encore, qui à présent défilent rapidement devant moi dans une sorte de brume colorée, comme ces charmantes et luxuriantes prairies qu'on ne pourra jamais explorer et que l'on voit du wagon-restaurant au cours d'un voyage transcontinental. À l'extrémité de ce pays des merveilles empli d'herbes, la forêt se dressait comme un mur. Là, je rôdais, balayant du regard les troncs d'arbres, la partie enchantée, silencieuse d'un arbre, en quête de certains tout petits papillons de nuit qu'on appelle eupithéties, de délicates petites créatures qui s'agrippent durant la journée à des surfaces tachetées avec lesquelles leurs ailes étalées à plat et leur abdomen relevé se confondent. Là, au fond de cet océan de verdure percée de soleil, je tournais lentement autour des grands troncs. Rien au monde ne m'aurait paru plus doux que d'être capable d'ajouter par un coup de chance une nouvelle espèce remarquable à la longue liste des œpithéties déjà décrites et nommées par d'autres. Et mon imagination bigarrée ne cessait de me présenter des échantillons hallucinatoires en petits caractères d'imprimerie. Le seul exemplaire connu de Pitecia petro a été capturé par un écolier russe, par un jeune collectionneur russe, par moi-même, dans la province de Saint-Pétersbourg, dans le district de tsarkoye en 1910, 1911, 1912, 1913. Et puis... 30 ans plus tard. Cette nuit noire bénie dans les monts Wasatch. La chaîne des monts Wasatch dans le Utah, à l'ouest des États-Unis. C'est là que Vladimir Nabokov a découvert en 1943 plusieurs espèces jusque-là inconnues de Pittesia. Et l'entomologiste canadien James Holiday McDonough a donné à l'une de ces espèces le nom de Pittesia nabokovie. La splendeur des papillons, source d'émerveillement, de poésie, de métaphores. Les splendides papillons sont l'une des composantes de la foisonnante diversité de l'univers des insectes. Et cet univers est en train de s'effondrer. L'une des alarmes récentes a été sonnée par une étude publiée dans PLOS ONE en octobre 2017. Elle était intitulée Un déclin de plus de 75% de la masse totale des insectes ailés en 27 ans dans les aires protégées. L'étude avait été réalisée en Allemagne, dans 63 aires protégées. En moyenne, en 27 ans, le déclin mesuré pendant les mois de mars et octobre était de 76%. Et mesuré au milieu de l'été, il était de 86% ce qui représente en moyenne une diminution d'un peu moins de 3% par an de la population totale des insectes, une diminution quasiment invisible si on ne la mesure que sur des temps courts, mais qui aboutit à une perte massive des trois quarts des insectes quand elle se poursuit sur une durée d'un peu plus d'un quart de siècle. Un an plus tard, en octobre 2018, une autre étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis elle mesurait la diminution de la quantité des arthropodes présents dans la forêt tropicale humide de Luquillo ou de El Yunque sur l'île de Porto Rico aux États-Unis sur une période de 36 ans entre 1976 et 2012. Les arthropodes sont un embranchement d'animaux qui inclut non seulement la totalité des insectes, mais aussi les myriapodes ou mille-pattes, les arachnides dont les araignées et les scorpions et les crustacés. La première chose que nous avons remarquée quand nous sommes revenus dans la forêt des Bradford Lister, le chercheur qui a animé cette étude, c'est l'absence des papillons. Avant, il y en avait tout le long de la piste, en particulier quand il s'arrêtait de pleuvoir, des centaines et des centaines de papillons. Mais nous n'avons pas pu en voir un seul. L'étude indique qu'en 35 ans, il y a eu une diminution de plus de 90% de la population totale des arthropodes qui vivent au sol et une diminution de 80% de la population totale des arthropodes qui vivent dans la canopée. Et il y a eu aussi une diminution importante du nombre des lézards, des grenouilles et des oiseaux qui se nourrissent d'insectes. En 35 ans, la température dans la forêt tropicale de Lokio a augmenté de 2 degrés Celsius. Et les chercheurs attribuent cette perte massive au réchauffement climatique. Il y a un peu plus de deux mois, à la fin janvier 2019, une étude était publiée dans « Biological Conservation ». Les auteurs avaient établi une synthèse de 73 études qui explorait à travers le monde à la fois l'évolution de la richesse en espèces des insectes, la biodiversité des insectes, et l'évolution de l'abondance des populations d'insectes durant les 40 dernières années. Cette synthèse suggère que près de la moitié des espèces d'insectes dans le monde sont en train de diminuer en nombre, et qu'un tiers des espèces est menacé d'extinction. En moyenne, les populations d'insectes dans le monde diminuent de 2,5% par an, une vitesse de disparition dont nous avons vu les dégâts qu'elle peut causer sur une durée d'une trentaine ou une quarantaine d'années. Dans nos pays, les causes principales de ce déclin des insectes, disent les chercheurs, semblent être la perte de leur habitat, due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation, la pollution, surtout par les pesticides et les engrais chimiques, et l'introduction d'espèces invasives. Quant au changement climatique il semble principalement en cause aujourd'hui dans le déclin des insectes dans les régions tropicales. On estime que 80% des plantes dépendent des insectes pour leur pollinisation et que 60% des oiseaux dépendent des insectes pour se nourrir. C'est aussi le cas de très nombreux reptiles, amphibiens et poissons dont la survie est menacée par le déclin des insectes. Dans les pays européens où ils ont été plus particulièrement étudiés, les papillons de jour et les papillons de nuit font partie, comme les abeilles et les libellules et certains coléoptères, des familles d'insectes les plus atteintes. Une étude publiée en 2015 suggérait qu'en Angleterre, entre les années 2000 et 2009, la population globale des papillons sur les terres cultivées et autour de ces terres avait diminué de près de 60%. Et très récemment, il y a trois semaines, à la fin mars 2019, une étude publiée dans Biological Conservation rendait compte des observations de 71 espèces de papillons réalisées sur différents sites des Pays-Bas sur une durée de 127 ans entre 1890 et 2017. 15 de ces 71 espèces ont disparu des Pays-Bas. Et l'étude estime que la population globale des papillons y a diminué de 84%. Ce déclin a été constaté dans trois habitats différents, les prairies, les forêts et les landes. Durant les 30 dernières années, les efforts de conservation réalisés aux Pays-Bas ont abouti à une stabilisation du nombre des papillons dans les prairies et les forêts. Mais dans les landes, le nombre de papillons a continué à décliner.
2: spring when the house is dark C'est
0: Kathleen Prodick est entomologiste à l'Université de l'Arizona. Elle est l'une des fondatrices et directrices d'une initiative de sciences citoyennes consacrée à l'étude des papillons, une plateforme Internet nommée eButterfly, E-Papillon, qui collecte les informations sur les papillons en Amérique du Nord. La plateforme a été créée en 2012 au Canada, puis elle a été étendue aux États-Unis. En 2017, après cinq ans d'existence, 230 000 observations y avaient été déposées à partir de 28 000 lieux différents, auxquels s'ajoutaient 300 000 observations historiques recueillies par les musées d'histoire naturelle au Canada et aux états unis Cette plateforme fait partie des nombreuses initiatives de sciences citoyennes qui permettent aux chercheurs à travers le monde d'apprécier de mieux en mieux et de tenter de prévenir et de corriger les facteurs qui risquent, à terme, d'entraîner la disparition des papillons. Kathleen Prudick étudie chez les papillons un phénomène fascinant dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions. Les phénomènes de mimétisme qui permettent aux papillons d'échapper en partie au moins à leurs prédateurs. Non pas le mimétisme qui permet aux papillons de se fondre dans le paysage, mais le mimétisme qui au contraire les rend visibles en affichant les couleurs voyantes du danger. Ce qu'on appelle le mimétisme bathésien des papillons non toxiques pour leurs prédateurs qui affichent des couleurs voyantes semblables à celles des papillons toxiques, des agneaux déguisés en loup. De nombreuses études ont indiqué que ce type de mimétisme n'est efficace que tant que le modèle imité, qui est dangereux, toxique pour le prédateur, est présent dans l'environnement. Si le modèle disparaît, les imitateurs seront progressivement démasqués par les prédateurs qui finiront par découvrir qu'ils ne sont pas dangereux. Et ces imitateurs deviendront alors des proies d'autant plus faciles à dévorer que leurs couleurs sont bien visibles et permettent de les distinguer nettement du paysage. Que deviennent les imitateurs lorsque leurs modèles disparaissent ou quittent la région Sont-ils anéantis par leurs prédateurs quittent-ils eux-mêmes la région Ou sont-ils remplacés par des descendants qui ont par hasard perdu leur couleur voyante et acquis ainsi la capacité de se propager en se fondant dans le paysage C'est la question qu'explorait une étude animée par Kathleen Prodick et publiée dans Communications Biology il y a deux mois, en février 2019. Les chercheurs exploraient, en Floride, les relations entre le papillon vice-roi, l'Himenitis archipus, et un papillon toxique dont il porte les couleurs, le papillon reine gilippus. Dans certaines études, le papillon vice-roi était décrit comme un papillon non toxique, un mime bathésien du papillon reine, un agneau qui porte l'habit d'un loup. Mais dans d'autres études, le papillon vice-roi était décrit comme un papillon toxique, un mime mulérien du papillon reine, un loup qui porte le même habit qu'un autre loup. Les chercheurs ont étudié l'abondance des papillons reines et des papillons vicerois dans huit endroits différents de la Floride. Il n'y avait dans ces huit endroits aucun papillon monarque auquel ressemblent à la fois les vicerois et les reines. Les résultats indiquent que les papillons reines sont présents en grand nombre au sud de la Floride, mais sont très rares au nord. Les vicerois, au contraire, sont présents en plus grand nombre au nord qu'au sud. Il y avait dans ces huit endroits d'autant plus de vices-rois qu'il y avait moins de reines. Et ainsi, de façon apparemment paradoxale, c'est là où leur modèle est très rare que les mimes, les vices-rois sont les plus nombreux. Les chercheurs ont découvert que dans les endroits où il y a beaucoup de reines, les vices-rois ne sont pas toxiques pour leurs prédateurs. Mais dans les endroits où il y a peu ou pas de reines, les vices-rois sont toxiques pour leurs prédateurs. Ainsi, en présence de loups, les papillons-reines auxquels ils ressemblent, les vicerois sont des agneaux déguisés en loups. Mais en l'absence de rennes, les vicerois se sont transformés en loups. Les reines et les vicerois acquièrent tous deux leur toxicité au stade de chenille, en stockant les toxines présentes dans les plantes sur lesquelles les mamans papillons ont pondu leurs œufs et sur lesquelles les chenilles se nourrissent. Mais les vicerois et les reines ne sont pas pondus sur les mêmes plantes. Les chenilles des papillons reines se nourrissent sur des plantes du genre asclépiades, dont les principales toxines qui les protègent contre la plupart des herbivores sont des glycosides cardiaques. Ces plantes sont rares dans les endroits situés au nord de la Floride, expliquant la rareté des papillons rennes dans ces endroits. Les chenilles des papillons vicerois se nourrissent, elles, sur des plantes de la famille des salicacées, des arbustes et des arbres de la famille des saules et des peupliers qui contiennent d'autres toxines, des glycosides phénolés. Ces plantes dont se nourrissent les chenilles du viceroy sont abondantes dans les huit endroits étudiés. Et dans ces huit endroits, ces plantes contiennent la même concentration de toxines. Il n'y a donc pas de lien entre la quantité de toxines que contiennent ces plantes et la toxicité ou l'absence de toxicité des vicerois qui s'y développent. Dans les endroits où les papillons rennes sont nombreux, les chenilles vicerois n'accumulent pas dans leur corps les toxines présentes dans les plantes dont elles se nourrissent. Mais dans les endroits où les papillons rennes sont rares, les chenilles vicerois accumulent ces toxines dans leur corps. Est-ce que c'est la perception par les mamans vicerois ou par les chenilles vicerois de la rareté des papillons rennes ou de la rareté des plantes asclépiades dont se nourrissent les chenilles rennes, qui déclenche chez les mamans vicerois ou chez les chenilles vicerois des phénomènes épigénétiques qui conduisent les chenilles vicerois à accumuler les toxines dans leur corps Un phénomène épigénétique, c'est-à-dire une modification non pas de la séquence des gènes, mais de la façon d'utiliser ces gènes en fonction de l'environnement. Si tel est le cas, ce phénomène d'adaptation des chenilles vicerois à une absence de papillons rennes serait très rapide. Mais il pourrait aussi s'agir d'un phénomène d'adaptation génétique beaucoup plus lent, qui se déploie au long des générations. Quand les papillons rennes deviennent rares, et que les prédateurs apprennent à dévorer les vicerois qui ressemblent aux rennes mais ne sont pas toxiques, la propagation de chenilles viceroies qui auraient acquis par hasard la capacité d'accumuler les toxines des plantes serait alors favorisée, et ces chenilles se propageraient au long des générations. Quelle que soit la réponse, que ces phénomènes d'adaptation soient d'origine épigénétique et rapide, ou d'origine génétique et relativement lent, l'étude suggère que le viceroi ne devient toxique que quand le modèle dont il porte les couleurs se fait rare ou disparaît. Tant que le loup dont il porte les couleurs est présent, le viceroy demeure un agneau. Quand le loup disparaît, alors l'agneau revêt son armure d'origine végétale, qui le transforme en loup. Et les couleurs qu'il affiche cessent alors d'être trompeuses. Elles affichent désormais un danger bien réel. Ce que suggère cette étude, c'est qu'il y aurait pour les viceroys un coup un prix à payer à revêtir leur armure végétale. Que les toxines végétales qu'ils accumulent alors dans leur corps pourraient avoir sur eux un effet négatif. Et que tant qu'ils peuvent être protégés sans revêtir leur armure végétale, ils se nourrissent des plantes qui contiennent ces toxines sans stocker et accumuler ces toxines dans leur corps. Cela fait plus de 150 ans que ces phénomènes de mimétisme ont été découverts par Henry Bates... Et leur étude continue aujourd'hui encore à nous révéler certains de leurs
1: mystères. Só danço, samba, só danço, samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calipso Só danço, samba, só danço, samba Vai, 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 vai Só danço samba, só dança, samba Vai
3: France Inter,
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Il y a six mois, en septembre 2018, une étude a été publiée dans Scientific Reports. Au Japon, dans l'archipel Ryukyu, dont fait partie l'île d'Okinawa, vit le papillon d'Asie Papiliopolites, non toxique, dont les dames sont des mimes batésiens du papillon toxique Pacliopta Aristolochiae. Les couleurs qui sous-tendent ce mimétisme sont une grande tache blanche entourée de plusieurs taches rouges plus petites, le tout sur un fond noir. Certains papillons politesses femelles ont sur leurs ailes des taches rouges de la même taille que celles des papillons toxiques, mais d'autres papillons politesse femelles ont des taches rouges plus petites. Elles ressemblent moins à leur modèle. L'étude indique que la taille des taches rouges sur les ailes des papillons politesses femelles est d'autant plus petite que la saison et les conditions météo conduisent à un ensoleillement important. Et cette diminution de la taille des taches rouges est corrélée à une augmentation de la taille de la surface noire sur les ailes, la surface de la tache blanche demeurant inchangée. La couleur noire des ailes est due à une production de mélanine et la mélanine est un pigment qui agit comme un écran naturel contre les rayons ultraviolets, les UV, et qui protège de leurs effets délétères, et en particulier des cassures de l'ADN que provoquent les rayons UVB. La taille des taches rouges était la plus réduite durant les mois de juin et de juillet, quand l'ensoleillement était maximal. Les chercheurs ont alors décidé d'exposer les papillons à des rayonnements ultraviolets, L'exposition expérimentale des œufs ou des chenilles de papillons papillopolitès à des rayonnements UV entraînait une réduction de la taille des taches rouges chez les papillons adultes femelles qui naissaient de ces œufs ou chenilles. Il s'agit d'un effet épigénétique. Et cette modification de l'environnement, comme beaucoup d'autres, n'avait pas d'effet détectable chez les adultes exposés aux UV, mais exerçait ses effets durant le développement avant le stade adulte. L'exposition expérimentale aux UV des dames papillons adultes avant qu'elles ne pondent leurs œufs n'entraînait pas de modification de la couleur de leurs ailes. Mais plus tard, une fois qu'elles étaient devenues mères et avaient pondu leurs œufs, les dames papillons auxquelles ces mères avaient donné naissance présentaient une réduction de la taille des taches rouges de leurs ailes. C'est un effet épigénétique transgénérationnel qui se transmet à partir de la mère sur une génération au moins. Une expérience vécue par la mer, une exposition aux ultraviolets, entraîne une modification particulière chez ses descendants. C'est une hérédité d'une expérience vécue sur au moins une génération. L'effet sur la diminution de la taille des taches rouges d'une irradiation UV de la chenille est plus important que l'effet d'une irradiation de la mer. Mais ces deux effets sont additifs. Quand une future mère est exposée aux UV et qu'ensuite les chenilles auxquelles elle a donné naissance sont à leur tour exposées aux UV, l'effet chez les papillons femelles une fois devenus adultes correspondra à la somme des deux effets. Et cette diminution de la taille des taches rouges entraîne une augmentation de la surface colorée en noir et donc de la surface recouverte de mélanine sur les ailes et donc une augmentation de la protection contre les effets délétères du soleil. Il semble donc exister chez ces papillons un compromis entre la protection contre les effets délétères des UV et la protection contre les prédateurs. C'est l'un des multiples exemples qui explique les raisons pour lesquelles les phénomènes de mimétisme sont souvent approximatifs et rarement parfaits. Une réponse protectrice à l'une des composantes vivantes de l'environnement, la présence des prédateurs, peut être contrebalancé par la réponse à une autre composante non vivante de l'environnement, le degré d'ensoleillement, qui varie avec les saisons et les conditions climatiques et météo. Un phénomène génétiquement contrôlé, qui a émergé, s'est propagé et a évolué progressivement au long de nombreuses générations, la coloration mimétique protectrice contre les prédateurs, est modulée par un phénomène épigénétique rapide, qui agit au niveau d'une génération. C'est un exemple d'adaptation multiple, génétique et épigénétique, un mélange de mécanismes lents, à grande inertie, et de mécanismes rapides. C'est un exemple des différents mécanismes, génétiques et épigénétiques, qui permettent aux vivants de s'adapter sur différentes échelles de temps aux différentes contraintes écologiques de l'environnement auquel il est confronté. « Plus ces contraintes sont nombreuses et diverses, et plus les adaptations optimales peuvent être contradictoires et aboutir à des compromis. Et les pressions intenses, simultanées et contradictoires que nous faisons subir au monde vivant dépassent le plus souvent ces capacités d'adaptation, provoquant le détissage et l'effondrement progressif des écosystèmes qui, si nous ne réagissons pas rapidement, scandra la marche funèbre vers la sixième extinction. »